1: 。好，接下来进入我们今天的咨询师的故事。那在节目进行的过程当中，大家可以继续拨打零三七幺六五八八九九八八来参与节目。呃，如果要预约个案咨询，可以拨打 0371-65889926。有请我的搭档高翔
0: 。文聪好，听众朋友，大家晚上好。我们在这里将以咨询师的身份来跟大家讲述案例故事，同时我们会对来访者的个人信息予以保密。嗯
1: ，呃，那么今天我想和大家分享的是一个。嗯，男士的求助，嗯，他呢现在工作已经有三年的时间了，因为当时学习成绩不是特别好，所以高中毕业之后就参加了工作。但是工作了三年，他才发现没有一个呃非常拿得出手的专业，没有一个学历，那么在工作上呢就会显得有点被动。按他的话说，他也是一个心气儿挺高的人，嗯，所以说在这个工作当中也很想表现出来一种特别。强的能力，而且他也做了很多的努力，就发现有点力不从心。嗯，这个时候毕说底子薄哈。对，这个时候他就发现自己是越来越限制自己了，开始下了班只想回家，跟同事也没有太多的联系，就是开始封闭，把自己的圈子画得越来越小。嗯，因为他跟我说，他说看了很多的武侠小说，他自己特别崇拜金庸笔下的那些大侠，就是非常的低调。但是功夫呢又特别的高，呃，即便是自己很低调，江湖上还流传着他的传说、哦，就是属于这样
0: 。这武侠小说看多了。对，
1: 他就特别想成为那样的一个人，但是显然通过自己的能力又不是特别的呃有效果，而且他也向周围的一些人做过一些求助，说我这是怎么啦？嗯、呃，每天好像是表现的是有点萎靡吧，在这个嗯心理上。有很强的这种向上的欲望，但是行动上又跟不上，所以呢，就会有很强的这种心理冲突，让他很难受。呃，那么这个时候就有人对他讲说：“哎呀，你这样呢是自我评价太低了，呃，自我价值感太低了，你要增加自己的价值感，才能够让你真正的认可自己，那么你这个时候才会有更强的动力。”他就在琢磨这个自我价值感到底应该怎么来提升呢？嗯
0: ，他怎么自我确认？嗯对啊、他怎么自我相信呢他读？读了
1: 很多的这个书啊，就是从这个嗯网上也听到了很多的音频，关于学习方面的音频也听了很多。那他每次呢都觉得，哎，我学了很多的东西，我应该是有这种自我价值感，但是会发现学了也是白学，好像这个自我价值感并没有因为他的学习而而变得更强，而且越学越困惑，觉得。嗯，我现在不知道我该、嗯、朝哪个方向去学习了。哎，你我不知道高翔有没有这种感觉，就是因为现在有很多的那种知识付费的那种新媒体上的那种文章、啊嗯、各种各样的、啊、各种学习。其实，呃，我曾经有一段时间也会陷入到这种学习焦虑，就是一天不学点什么，不看点什么，不在网上听点什么，就觉得今天
0: 时间浪费了，是吧？白白
1: 浪费了、啊，就觉得这天过得没价值。哎，听上两个音频，我不管我学了多少。听到了多少？我觉得我挺充实的。我拖着地，我都听了一个，读了一本书，是不是？或者说，我干着其他，做着饭，哎，我又听了一段这个关于心理学基础方面的一个音频，我学习了。但其实，我们必须要认清楚一个事实：只有我们投入的、持续的，在一个非常专注的环境当中，我们去学习了某一方面的内容，这才是真正的学习。如果说你边拖地边听了个音频，边炒菜边听了个什么？千万不要把这个当做是你在学习，嗯，因为这会让你觉得你既学了，又感觉好像没学到什么，然后你会更加的焦虑。我们不妨把它当做是消遣，哎，我在消遣当中我还有收获，有
0: 收获，这会让心里舒服这种感受是不一样
1: 。对，你会觉得我卯足了劲儿我来学习呢，结果我没学到什么，那这样的话压力就会很大。
0: 对，一个是我们自己是有自我期待的，当你看了那么多的。节目或者听那么多音频之后，你发现其实你好像没有学到太多东西，你可能会对自己会有这个不太好的评价。另外，现在呢各种各样的这个，不管是知识付费节目也好，还是其他的一些节目，呃，内容太多，太过于碎片化，其实它不系统。所以说，我们看似学了好多好多东西，了解好多，但是我们没有办法去给它进行有效整合，不能成为我们自己的东西
1: 。嗯，好，我们暂且不说这个，说这位朋友碰到的这个困惑，学完之后他觉得，哎，还是不行，这个自我价值感还是没提升。对啊，
0: 你从这儿你建立不起来自我价值感，又,又
1: 开始去寻求这个自我价值感提升的方法。他说，我就去那个学弹钢琴。哎，我说这个男生弹钢琴好像还是挺儒雅的，给人的感觉也挺好的。他说：“对啊，他说我就报了一个成人钢琴班但是坚持了没多长时间，我就坚持不下去了，因为觉得，哎呀，这个大钢琴，你说我弹会了又能怎么样呢？跟朋友聚会，我总不能背个钢琴去吧？又我想去表演，通过这个表演钢琴让别人认可我，好像不太现实。嗯，呃，自己在家自娱自乐吧。”好像也没有这个心劲儿，而且觉得自己也没有什么音乐细胞，弹钢琴的时候也没有觉得多么如饥似渴，自己也并不是特别特别的喜欢，就是为了提升自我价值感，我才去弹了这个钢琴。算了，不弹了，不弹钢琴又开始说，哎，我去学学英语吧。学了一段时间英语，又觉得我这年龄了，而且我也没有什么门路要出国，你说在国内这个环境用英语交谈。好像这个机会也不是很多。嗯，我学了这个英语，我有什么用？没啥用，所<笑>以后来又放弃了。哎，那么在这样的一种状态之下呢，就开始在心里面很困扰啊，说我这个自我价值感从哪儿来呢？怎么来提升呢？啊，就是我怎么样才能够成为那个侠之大者，就成为那种，呃，不露声色、很低调，但是呢就会被别人记住，就成为大家在心里很仰慕的那个人。我的这个自我价值感在哪里？我说你，你告诉我你的这个所谓的自我价值感指的是什么？能把它具体化吗？他说嗯，自我价值感就是自己很信任自己。我说对啊，我说你看你看的那些侠之大者，他们都是在某一种领域，比如说我练的某套拳，
0: 嗯，降龙十八掌，<笑>对我
1: 我我达到了一个登峰造极的状态，但是我不可能说是我在各个领域我都能够登峰造极，对，所以。那你既然想做一个价值感很强的人，那你首先要锁定我想在自己哪方面能够做到这种自我的价值的提升。目
0: 标一直都不太明确。嗯、对你，比如
1: 说有一些人，他的这种自我价值是什么？就是我只要能够把我的家人照顾得很周到，看到我们家人很幸福、很呃愉快的那种生活，很平静的生活。我就感觉哦，好有价值啊！我这个时候我的自我价值感就得到提升了。对，那我就知道我的价值感就在于我让我的家人生活得更好，对吧？对
0: 或者是，哎，如果说他想要在工作上面能够去取得一些业绩，取得一些突破、嗯，那好，那他在工作上的一些技能获得提升，或者说他在工作上的一些这个专业专长能够获得一些提升，那这样的话呢，他。呃，工作上就会能够有更大的这个发挥的空间。对啊，如果说他真的有这个所谓的大侠梦，可能更多的呃，我们认为，比如说这个义气、豪气，嗯，呃，如果他跟朋友、跟呃同事之间这种关系，哎，人际关系这个搞得很好，这个朋友很多，那这样的话、呃，他在这方面能够去多做一些提升，比如怎么样去这个为人处事，怎么样结交朋友，那在这方面可能说他也能够。容易获得价值
1: ，对，所以我们有一句话是这么说的，挺鸡汤的，也挺励志的，就是说这个选择比努力还重要、
0: 嗯啊、选择大于努力，其实就选择跟努力同样都重要哈。对
1: ，你没有一个正确的方向，你今天往东努力了三米，然后明天又往西努力了三米，其实。你还是在原地没动
0: 。这这小伙这感觉，其实现在就是这样的。嗯、往东边走一走，弹弹钢琴；往西边走一走说，说学学英语。对，又要学学英语。后来发现、嗯，哎，好像都不对。转了一圈，也许他发现现在可能还还在原地。
1: 对，所以，我们常说的这个自我价值，每个人对价值他的这个评价标准，就是我们所谓的这种价值感，每个人的点是不一样的。我身边有一个朋友，她就是一个全职太太，但是她每天呢，把他们家的这个生活调配的特别好，呃，儿子啊、老公啊，营养膳食特别的均衡，家里料理的非常的有情调，她就很安于做一个这种家庭主妇，她觉得她做家庭主妇是。基本上达到了无可挑剔的这种对、啊、这是很
0: 优秀的家庭。他也觉
1: 得自己很很厉害。的，我们，我就是我们家的太阳，我是一个不可或缺的人。可能我要敢离开家几天的话，老公、儿子都转不过来了。是，他就是
0: 你看这个自我价值感。
1: 对，所以说我，我我认为，哪怕我只是一个匠人，嗯，我只会编一个草帽或者怎么样。但是只要我能够把我会的这个东西，我做到了极致，那这就是我很棒的一个点，这就是我的价值。所以我认为这个我们能够找定自己的价值感，这个很重要。呃，后来他就又说，他说，那你说像我，我这个问题，我该怎么解决啊？呃，他说我我觉得我跟别人都不太一样了，现在，嗯，我人家别人下了班之后，像我这么年轻的小伙子下班之后，大家都会有各种各样的社交活动，嗯、呃，会拓展自己的圈子啊什么的。我现在就开始往自己家里越缩越紧，嗯、呃，越来越不想动，就是我感觉我快成为一个有问题的人了。那其实对于他这个问题啊，我就是这么看的。我说我们每一个人其实都是会碰到问题的。但是并不代表我遇到了问题，我就成了一个有问题的人，就是我们以前也说过，要把问题和人分开的。嗯，我说我们每个人都会遇到问题，比如说我遇到的一个问题是，我在教育孩子的时候，我没有掌握很好的方法，搞得我这个亲子关系很紧张。我只是一个遇到了亲子教育这方面问题的人，你不能说我是一个问题妈妈，那我可能在照顾孩子其他方面。我还是可以的，你也不能说我是一个有问题的人，有问题的女人。嗯，那我可能做妻子、做工作还还是可以的。对，也就是
0: 我们要把人和事儿要分开、嗯，这样的话呢，我们不至于说把我们这个人就,就呃进行这个全面的否定，因为我某一方面做得不好啊，好像我对自己的评价就不高了。对，我们也能够感觉出来，好像这个男士他其实他对自己的评价呃确实是不高的。嗯嗯
1: ，那这个评价不高可能会有很多的原因造成的，呃，比如说。自己的性格偏敏感一点偏内向一点再比如说，在成长的过程当中，呃，曾经遭遇过连续的挫败，让自己开始去不断的否定自己，我就不敢再去做什么尝试了。嗯、呃，还有可能呢，就是我们常说的父母的鼓励给的太少。但不管怎么样，嗯、呃，还是那句话，我们童年所缺失的那个，可能不会再有人会。把这个时光机给到你，你坐着时光机回到童年，再重新成长一遍。呃，过去的事情永远不可能重来，我们唯一能够把握的是未来，就是当下和未来，我们怎么样才能够让自己成长得更好？嗯、呃，他其实也说到说，可能确实是学习成绩不好，比如说，呃，学校的老师会表现得很嫌弃，嗯，然后自己呢也在这个过程当中。觉得挫败感挺强的，为什么一直觉得哎，我学历不高，我怎么怎么样？其实现在提升学历也是可以的。如果你认为最能够实现证明一个人价值的是学历的话，你依然可以去提升你的学历。渠道渠
0: 道有很多、嗯，我们依然可以把过去那个措施的现在给补回来。但是我觉得，如果说他一直就好像生活在过去的那个对自我的那个否定当中、嗯，比如说我的学习不好，或者这个老师对我评价不高。如果说他一直是生活在过去的那种负性的那个思维和评价里边，其实他很难走出来。即使说现在他、嗯。工作了，在工作当中，可能他依然也会活在自己那个旧壳里边，嗯，跟同事、跟领导这个关系，有可能也会去重复之前那种感受
1: 。对我跟他举了一个例子哈，我说，假如说你现在是正在成长的一棵树，你突然发现，哎呀，在我成长的过程当中，在做小树苗的时候，或者说我现在一场台风把我的树枝折断了，或者说别人拿砍刀在我这个树干上砍了两刀。有了两道深深的疤痕，那怎么办呢？我是不是在等这个疤痕愈合了之后，我再往上长生长？我现在把所有的关注点都放在我这个树疤痕上,上。嗯，什么时候这个疤痕能够愈合了，我开始往上成长。可能你一直在关注这个疤痕，疤痕很难会愈合，但是我不管它，疤痕在这就让它在这，儿。我依然去努力把自己的这个树干长得越来越粗，然后枝繁叶茂。你会发现，随着树干的这个粗壮。然后这个树枝不断的膨胀，那个疤痕越来越小了，越来越不明显了。嗯，它可能越来越不影响你这棵树的伟岸了
0: 。对，嗯，也就是也许当年那是一个问题，但是当我们变得越来越强大的时候，那个问题相比较而言，它已经变得可以忽略不计了。
1: 嗯，所以说我们千万不要等到所有的问题解决了再往前走，而是我们可以一边带着问题一边往前走。现在的问题，或许再过一年两年，它已经不是问题了。但是我们不能等到这个题破解了之后，我们再去过下面再去做下面的题。你会发现，生活就是这样的，我们带着疑问往前走，然后不断解决的旧的疑问，然后发现新的疑问。对，就是在不断的解决问题，遇到问题，遇到问题，解决问题。人生
0: 就是要不断的一个一个一个克服问题哈、啊。嗯
1: ，这其实就是人生的一种常态。